0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon, patreoncom podcast Como hago con cada publicación nueva, gracias por su apoyo y ánimos. Leo cada uno de sus comentarios y respondo a tantos como puedo o para los que tengo algo útil que responder. Afortunadamente, David no se encuentra por ningún lado en esta ciudad, así que no creo que se haya dado cuenta de mi paradero. He tenido algo de tiempo para descubrir en dónde está todo en esta ciudad. Una vez más, solo quiero recordarles, estos son eventos del pasado, aún no hemos alcanzado el presente. También quiero aclararles Estoy escribiendo estas publicaciones cada día No, no tengo las partes preelaboradas Así que no puedo extenderlas o publicarlas todas de una sola vez Lo siento mucho Varias personas me lo siguen preguntando Y espero que eso despeje las dudas Comencemos Llamé a la mamá de Clark de inmediato Tenía el teléfono de su casa porque Clark me invitó a cenar la Navidad pasada pues mis padres y yo aún estábamos peleados muy fuertemente su mamá estaba devastada y me hizo un millón de preguntas fue muy, muy incómodo el condado en el que nos encontrábamos no permitía pagos en línea con tarjeta de crédito, solo efectivo así que accedió a viajar ese día y pagar la fianza por él vivía a unas horas de distancia así que dijo que llegaría alrededor de las 5 de la tarde a la mitad de la conversación perdí una llamada de un número que no estaba en mis contactos llamé de regreso y me contestaron luego luego ¿Hola? perdí una llamada de este número ¿Hola? ¿eres Sander? ¿Sí? ¿Quién habla? Sander soy la mamá de Katie tus padres me dieron tu número mierda fue lo único que pude pensar hola no puedo hablar ahora, señora. Estoy en un apuro y... Me interrumpió. ¿Has sabido de Katie? No vino a casa anoche. Tu mamá me dio tu número. Por favor, dime que está contigo. No, no lo está. No estoy seguro de dónde está. Me tengo que ir. Le regreso la llamada después. Colgué el teléfono. No quería hablar con ella sobre Katie. Porque estaba a punto de presentar una denuncia de persona desaparecida. Caminé hacia el escritorio de la recepción. «Estaba hablando con un oficial hace poco y luego arrestó a mi amigo y se fue. Necesito hablar con el oficial de mi otro caso, del fraude de identidad». «¿Cuál es el número del caso?» me preguntó el policía. Un tiempo después, estaba sentado en una de sus salas de interrogatorio después de haber pedido una cita privada. El detective Hernández se sentó en el extremo opuesto de la mesa de metal. Los dos archivos de mis casos estaban en la mesa frente a él. Hernández estaba estudiándolos de reojo, tratando de familiarizarse con el robo en mi departamento. Una grabadora estaba entre nosotros y el oficial finalmente presionó un botón en ella y la cinta comenzó a rodar. Mencionó su nombre, mi nombre, los números de mis casos, la fecha y la hora. Muy bien, adelante. Comenzó. Pues presenté una denuncia de robo de identidad hace un tiempo y no he escuchado nada al respecto la comisión federal de comercio puede tomarse un tiempo para responder pues ahora hay una denuncia nueva por un asalto en mi departamento estaba hablando con otro oficial hace rato y le dije que tenía un sospechoso para ambos crímenes Sí, dijo el detective revisando uno de los folders un tal David King ¿cierto? parece que estaba escrito en tu archivo sí David King solía ser amigo mío pero ahora me odia y me está atacando ¿atacándote cómo? Eh, lo más reciente fue que secuestró a mi novia Katie eso captó su atención se sacó un lápiz del bolsillo de su camisa. ¿Cuándo fue esto? Me preguntó Hernández, colocando el lápiz en una página en blanco. Anoche, cuando fuimos a rociar su casa con graffiti, nos persiguió y me sujetó contra una mesa. Llamó a alguien por celular e hizo que pusiera a Katie en el teléfono. Escuché su voz y David, David declaró que la había secuestrado para motivarme. ¿Motivarte a hacer qué? Le conté acerca de la conversación del reto. Luego todo sobre el correo basura. Mis cuentas de redes sociales. El fraude con mi crédito y con el crédito de mis padres. Las ventanas de mi auto. El asalto. Mi cuenta de banco siendo vaciada. El incidente con el graffiti. La llamada telefónica de Katie. El proteger la cuenta de banco de Clark. Y ahora el arresto de Clark. Hernández tomó anotaciones de todo lo que le decía. Solo continúa grabándose, le dije a modo de derrota. Observé a Hernández cuidadosamente tratando de evaluar su reacción. No podía discernir qué era lo que él creía. Necesito más detalles acerca de la llamada telefónica. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Qué le dijiste tú? ¿Qué fue lo que escuchaste en la otra línea? Repasamos todo por una hora. Nada de lo que dije fue útil para encontrar a Katie. Pero Hernández se reclinó cuando acabé. Sander, tengo que ser honesto. Todo esto suena bastante... flojo. No me refiero a los crímenes como tales, sino a la conexión que enlaza a David con todos estos crímenes. No hay nada que se pueda hacer con respecto al robo de identidad hasta que la Comisión Federal de Comercio haya concluido su investigación. El asalto, las ventanas rotas, las cuentas hackeadas y tu cuenta de banco tendrán que producir su propia evidencia para demostrar que David es el responsable de cada uno. Para ti, todo esto es una línea de tiempo de eventos, pero para la ley son crímenes separados que tienen que ser tratados sin tomar en cuenta acciones pasadas. Todo esto me lo aclaró con un tono de voz razonable y preocupado. Te creo, pero no puedo efectuar un arresto sin testigos o evidencia concreta. Tu historia es circunstancial cuando mucho, pero sí te creo cuando dices que están conectados. Al fin, al fin alguien que me cree. ¿Qué han dicho los técnicos acerca del asalto? Le pregunté. ¿Han encontrado algunas huellas digitales? Todas las huellas digitales encontradas pertenecen a cada uno de ustedes y unas cuantas personas que solían vivir ahí. Según el archivo, se ha confirmado que todos son residentes pasados. ¿Y qué hay de las cámaras del cajero automático? Ah, ahora bien, eso fue algo desafortunado, me dijo revisando el folder de nuevo. Recibimos una llamada de tu banco para archivar una denuncia de fraude. Fue inteligente de tu parte ir al banco para reportar el fraude. Mi jefe lo hizo una prioridad y dado que era tu mismo nombre, fue añadido a nuestro archivo de tu robo de identidad. Yo he sido quien ha estado trabajando personalmente en tu caso de robo de identidad. Una vez que recibí la llamada, contacté al supermercado en el que estaba el cajero automático. Me dieron la marca del cajero para que pudiera solicitarle la grabación a la compañía. El problema fue que el cajero no tenía una cámara. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que un cajero automático no tenga cámara? No todos los cajeros y las marcas lo tienen, desgraciadamente. Algunos cajeros automáticos no tienen y este es uno de ellos. Alguien accedió a tu cuenta bancaria en línea antes de la transacción y movió tus $3,500 desde tu cuenta de ahorros a tu cuenta corriente. ¿Y qué hay de las cámaras de la tienda? Prácticamente le gritaba en la cara. Les pedí que trajeran la grabación y dijeron que vendrían hoy. ¿En dónde está esta tienda? Quiero verlo por mi propia cuenta. No, replicó con firmeza. Puede ser que tenga la corazonada de inclinarme hacia tu teoría, pero recolectaré la evidencia yo mismo y una corte tomará la decisión tú te tienes que mantener alejado, entonces ve hacia ahí ahora mismo maldita sea, le grité, él se puso de pie sutilmente y su mano se acercó a su cinturón por reflejo, cálmate, me dijo viéndome los ojos, no tengo dinero, las ventanas de mi auto están destrozadas y no puedo repararlas oficial, mi renta se acerca y no tendré nada para pagarla, no puedo ir a trabajar con un auto que no puedo conducir necesito todo eso de regreso Hernández suspiró retomando su posición yo respiraba con mucho trabajo si David es el que usó tu información para cometer un fraude con tarjetas de crédito ¿por qué te robaría la cantidad insignificante de 3.500 dólares? porque está empecinado en arruinar mi vida ese es el reto lo ha llevado demasiado lejos, más lejos de lo que cualquier persona sana lo haría. Está enfermo, solo quiero que se detenga. Lloré un poco y Hernández me dejó estar sentado unos minutos con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué hay de Katie? pregunté después de un rato. El secuestro recibirá nuestra prioridad más alta. Ese es el caso que tiene un testigo. Tú. Yo no estaré trabajando en él, pero alguien de una sección distinta del departamento sí. El otro detective querrá entrevistarte hoy para comenzar. Hagámoslo entonces, mientras me secaba los ojos. Hernández salió y regresó un tiempo después con el detective. El detective White entró y me interrogó con cientos de preguntas: ¿En dónde trabaja Katie? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuánto tiempo habíamos estado juntos? ¿Cuándo fue la última vez que la vi? ¿Sus padres sabían que no estaba? Preguntas como esas. Cuando mencioné a David y la llamada telefónica se reclinó en su asiento y me hizo las mismas preguntas acerca de lo que había escuchado, de lo que habíamos dicho y cualquier cosa que pudiera recordar. De nuevo, no recordé nada útil. Necesitaré traer a David para interrogarlo Dijo el detective White Tu testimonio es decente Pero necesitaremos evidencia para la condena Si lo arrestamos sin evidencia Saldrá de todo esto libre Y no lo podremos Internar de nuevo Tuvieron suficiente evidencia para arrestar a Clark No puede ser ¿Clark? Acabo de hablar con un oficial Que dijo que David los llamó y les dijo que Clark hizo graffiti en su casa. Lo único que tuvo que hacer fue llamar, ¡y lo arrestaron! El detective White se excusó para ir a descubrir más acerca de lo que sucedió. Regresó cinco minutos después. David tenía más evidencia en ese caso. Fotografías del graffiti, fotografías de Clark acercándose a la casa, y un rostro magullado. La mano de Clark también está lastimada, lo cual corrobora la historia lo notamos cuando lo arrestamos este es el tipo de evidencia que necesitamos para una condena en un secuestro ahora mismo tenemos tu testimonio declarando que le dijiste hola a Katie por teléfono y que David dijo que la secuestró necesitamos más evidencia para convencer a un jurado pero yo estaba con Clark anoche en las fotografías no lo estabas entonces son falsas oficial un experto los revisará y lo determinará a Sander me volví a sentar en mi silla sintiéndome derrotado el detective White me agradeció por mi testimonio y se fue para contactar a los padres de Katie mientras el detective Hernández se sentó conmigo de nuevo observándome en tanto las lágrimas se abultaban en mis ojos déjame pagar por tus ventanas Sander, por favor no importará oficial ¡Las romperá de nuevo al día siguiente! ¿Las ha roto más de una vez? Cada vez que las reparo, están rotas de nuevo al día siguiente. Creo, creo que tengo una idea, pero necesitaré el visto bueno de mi jefe. Si no han oído hablar de inducción en el contexto de una investigación policial, es una defensa legal que es utilizada cuando puede mostrarse evidencia de que un oficial indujo a un criminal a cometer un crimen que de otra forma no hubiera cometido. Cuando esta defensa es utilizada, hay dos perspectivas discrepantes. En algunas cortes, si un acusado utiliza inducción como defensa, la Fiscalía tiene que demostrar, más allá de toda duda razonable, que el criminal no cayó en ninguna trampa. En otras cortes, el acusado debe demostrar la inducción, el estado del país en el que me encontraba demandaba que la fiscalía se encargara de demostrarlo. Hernández reconoció que su plan podría ser interpretado como inducción. Me dijo que, dado que David ya había establecido un patrón de romper mis ventanas, podrían instalar vigilancia en el auto y solo esperar a que David cometiera el crimen que iba a cometer de todas formas. Dado que ya había reparado mis ventanas dos veces y había guardado los recibos eso serviría como una evidencia útil de que el crimen había sido repetitivo la idea me hizo sentir optimista honestamente me senté afuera de la oficina de su jefe mientras que él entró y presentó su idea cuando salió me levantó los pulgares David nunca sabría que le había golpeado el detective Hernández fue a mi casa a en donde recogí mi auto y lo llevé al taller. Él me siguió hasta ahí y pagó. Condujimos a mi trabajo en el auto de Hernández mientras tanto. El detective pidió almuerzo para los dos y yo hablé con mi jefe. Le conté sobre el hackeo en mi cuenta bancaria y le dije que necesitaba cancelar el depósito directo de mi pago. Afortunadamente mi nómina de pago era la próxima semana, así que podrían cambiar el método para el siguiente sueldo. Le conté acerca de mi situación y el detective me respaldó. Mi jefe accedió a pagarme una parte de mi salario por adelantado con el dinero para gastos menores de la tienda. Y tendría que pagarlo de vuelta. Le agradecí profusamente por ayudarme y me disculpé por haber dicho esa mañana que estaba enfermo. Salí con un estómago lleno, 335 dólares y mi mente un poco más tranquila. Con algo de suerte atraparíamos a David esa noche. el detective Hernández me llevó de vuelta al taller y recogimos mi auto me dijo que llegaría a mi casa más tarde para instalar la vigilancia y me pidió que simplemente estacionara mi auto en la calle le agradecí de nuevo y nos despedimos eran alrededor de las 3 de la tarde cuando llegué a casa disculpe me llamó alguien tímidamente cuando le quité el seguro a mi puerta frontal había una mujer en el pasillo Probablemente de unos 40 años ¿Sí? Contesté Asumo que vives en este departamento Sí, así es Soy la señora Watson Creo que tú y mi hijo son compañeros de piso Ah, sí, hola Le dije extendiendo mi mano ¿Usted es la madre de, de quién? De Isaac se suponía que él y yo íbamos a viajar ayer fuera del estado para visitar a su familia pero nunca llegó un escalofrío reptó por mi espina dorsal lo he llamado miles de veces pero no me ha respondido he estado parada aquí tocando el timbre por un tiempo pero no ha habido nadie en casa ¿puedo ir a llamar a su puerta? consideré pedirle que se fuera o decirle que no me sentía cómodo con que ella entrara pero sabía que eso se hubiera visto muy sospechoso. Ya sabía lo que íbamos a encontrar. Le dije que entrara, y el olor nos sobrecogió al instante. Ella trató de ser respetuosa y de no ofenderme, quizá pensando que éramos los típicos estudiantes de universidad viviendo como cerdos. Caminó por el pasillo hacia el cuarto de Isaac. ¡Oh, no! murmuró. El olor debió de haber sido terrible justo al lado de la puerta. Me estremecí, pero fui por el pasillo hacia ella. Tocó la puerta. ¿Isaac? Sin respuesta, como esperaba. ¿Isaac? Es mamá. Creo que el olor hizo que comenzara a entrar en pánico, porque golpeó la puerta con más fuerza. ¡Isaac! ¡Ábreme, por favor! Le suplicó desesperada yo suspiré y gentilmente la conduje lejos de la puerta y me preparé tomé distancia y me estrellé contra la puerta se torció mucho pero no se quebró lo intenté de nuevo y de nuevo en el cuarto intento la puerta se arrancó de sus bisagras y estaba dentro. el olor ¡Ah! ese olor no sé cuántas veces debo explicárselos hasta que lo entiendan este fue uno de esos momentos de los que siempre recordaré cada detalle La habitación de Isaac era un desastre Había tres estanterías que probablemente solían tener decenas de libros Pero ahora estaban destrozadas Y había libros desperdigados por toda la habitación El escritorio de su computadora tenía papeles desordenados Y vasos caídos La ventana estaba oscurecida con una cortina opaca Que era utilizada para jugar videojuegos y el CPU de su gran computadora para videojuegos estaba prendida el monitor mostraba estrellas moviéndose como protector de pantallas. Isaac se encontraba en la cama. Su rostro estaba pálido y lleno de líneas púrpuras. Sus brazos y piernas eran blancos y también estaban amoratados. Un cable de extensión se desviaba hacia la cama, estando la mitad amarrada alrededor de su cuello, varias veces. Algunas moscas se habían anidado ya en su cuerpo, volando hacia otros lugares ocasionalmente. La señora Watson entró a la habitación y gritó. Yo solo me quedé ahí parado, viendo fijamente el cuerpo deteriorado de Isaac. David había saltado al asesinato. Llamé a la policía y traté de hacer que la señora Watson evacuara el departamento para preservar la escena del crimen Se rehusó y se sentó sollozando junto a la cama de Isaac Tenía mucho miedo de tocar el cadáver La policía llegó inmediatamente y nos escoltaron a ella y a mí afuera del departamento Las siguientes horas fueron un, un borrón de preguntas y, y policías el detective Hernández apareció y dio un vistazo adentro. Había técnicos cargando cámaras y maletines llenos de equipo. Después de un tiempo, empezaron a sacar algunas de las pertenencias de Isaac en bolsas. Se necesitaron dos técnicos para cargar su computador. Me senté en la esquina de la acera sin que el oficial a cargo me permitiera irme, el cual estaba dirigiendo la escena del crimen. Hernández se sentó a mi lado. Forzaron la entrada de la habitación de tu otro compañero de piso. Todas sus pertenencias estaban ahí, pero él no se encuentra. ¿Sabes en dónde está? No, le respondí. Nunca hablé mucho con él. ¿Eras apegado a Isaac? No, tampoco, pero aún así lo sé, lo sé, Sander. ¿Crees que David esté detrás de esto también? Es muy probable, le contesté sintiéndome entumecido. Aún realizaremos la vigilancia en tu auto. No te preocupes, analizarán el cuerpo de Isaac y si encuentran tan siquiera un fragmento de piel que podamos vincular a David, lo atraparemos. Ningún criminal es perfecto. Hernández me dejó solo y yo reflexioné acerca de la situación. Luego, un auto se estacionó muy cerca y de él salió caminando Clark con su mamá. Me levanté de un brinco y corrí hacia Clark. ¡Clark! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, me sonrió tranquilizándome. Pagué la fianza, eran 350 dólares, así que no fue tan terrible. Creí que llegaría hasta las 5, le pregunté a la mamá de Clark. No recuerdo el momento exacto en el que llegó, pero sí recuerdo que fue antes de lo anticipado. Se suponía que me iba a encontrar con ellos en la estación. Ah, «Es posible que haya sobrepasado algunos límites de velocidad», dijo con un tono neutral. De pronto, el rostro de Clark se heló cuando vio todos los oficiales de policía cerca de nuestra puerta. «¿Qué, qué pasó, Sander?» Isaac fue encontrado En su habitación No tuve que especificar en qué estado se encontraba ¡No puede ser! ¡No puede ser, Sander! Clark empezó a respirar con dificultad Poniendo sus manos en sus rodillas Se comenzó a hiperventilar Su mamá llevó una mano a su espalda preocupada Clark, cariño Solo vamos a conducir un rato Podemos venir a traer tus cosas más tarde. ¿Sus cosas? Le pregunté. Se va a mudar, confirmó su mamá. Me contó acerca de este juego enfermo que tu amigo está jugando. No creo que sea muy divertido. No, no es divertido. Nunca lo fue. Ese maldito imbécil está tratando de arruinar mi vida. No, es un juego. Algunos oficiales se giraron para verme desde el balcón. La mandíbula de la mamá de Clark se endureció mientras guiaba a su hijo jadeante hacia el auto. Se fueron y yo me quedé desamparado a la mitad de la calle, observando cómo mi mejor amigo me dejaba a que lidiara con David solo. La policía sacó a Isaac en una bolsa de plástico. Doña Watson se fue con el cuerpo, aún sollozando incontrolablemente. Se me ordenó que no podía entrar a mi departamento hasta que hubieran acabado completamente con la escena del crimen. No, no sabían cuándo iban a terminar. Me sugirieron que me consiguiera una habitación de hotel, ante lo cual solo me quedó reír. Pregunté si podía agarrar una sábana y una almohada de mi habitación para que pudiera dormir en mi auto. Me las trajeron de mala gana y me atraganté cuando las agarré. Olían a muerte. El detective Hernández me ofreció conseguirme una habitación de motel o solo dejar que durmiera en su casa. E incluso me rogó que llamara a un amigo y que me quedara con él o ella. Me rehusé a cualquiera de las tres opciones. Caminé hacia mi auto e ignoré a Hernández. Aún estaba demasiado enojado acerca de todo y me sentía devastado porque Clark se hubiera ido. Además, no podríamos hacer la vigilancia en el auto mientras estuviera durmiendo en él. Caminé de mala gana hacia mi auto y cuando entré azoté la puerta con fuerza. Decidí que no me sentía seguro durmiendo estacionado cerca de mi casa, así que me fui a un estacionamiento de Walmart por el resto de la noche. Fue como si el destino finalmente hubiese comenzado a alentarme. Estaba caminando hacia la entrada de Walmart desde el estacionamiento para comprar algo de comida cuando solo me encontraba a unos autos de distancia un camión blindado se estacionó del tipo ese que transporta el dinero hacia los bancos si sí sabes a lo que me refiero ¿no? ¿y quién crees que se bajó del maldito camión? El maldito David King me agaché hacia mi izquierda y me coloqué detrás de un auto utilizando sus ventanas polarizadas para observar. Él se estaba riendo junto a su compañero, quien se había bajado del asiento del copiloto. Estaba demasiado lejos como para escuchar lo que estaban diciendo, pero definitivamente no reconocía al compañero. Obviamente era paranoia, pero me preguntaba si él podía ser el sujeto que había obligado a Katie a hablar por el teléfono. Los dos caminaron hacia Walmart y yo anoté la compañía a la cual pertenecía el camión. De pronto tuve una idea. Mi primera idea real en cuanto a cómo podía contraatacar ahora que sabía en dónde se encontraba David en ese preciso instante. Y salí corriendo a toda velocidad hacia mi auto. Algo de tiempo después, me estacioné en la casa de Doña K. Me bajé y vi a mi alrededor, asegurándome de que David no me hubiera ganado el viaje de alguna forma, o me hubiera seguido. Tenía que apresurarme. ¿Quién sabía cuánto tiempo más duraría su turno? Toqué a la puerta y Doña K abrió. —Hola, Sander —dijo animadamente. —Hola, Doña K. ¿Puedo pasar? Cinco minutos después, estaba registrando la habitación de David. Tenía que ser muy rápido. Tenía que encontrar algo útil y pronto. Le dije a Doña K que hace años le había prestado un videojuego a David y solo hasta ahora lo había recordado y pues que quería recogerlo. Ella me había dejado entrar al cuarto felizmente para que lo encontrara. Encendí su vieja laptop, pero estaba tomando demasiado tiempo para iniciar. ¿Por qué diablos no había comprado una laptop nueva con todo el dinero que se había robado? Le di una ojeada a cada papel que vi esperando encontrar algo planes alguna lista de verificación un recibo, cualquier cosa cada papel que encontré era normal su habitación era un desastre lo cual me favoreció quizás se le había caído algo que lo incriminara sin que lo supiera me metí a los bolsillos cada memoria USB que pude hallar tenía cuatro tiradas por ahí alguna podía contener evidencia en su contra la laptop finalmente se había iniciado y traté de acceder instantáneamente. No tuve suerte ya que estaba protegida con contraseña. Debí de haberlo sabido, obviamente, considerando cuán apto para la tecnología había demostrado ser al hackear mis cuentas. De hecho, toda la información incriminatoria probablemente estaba en la laptop. Ni siquiera se habría molestado en imprimirla. Lo cual me dio una idea. Agarré la laptop y la cerré. Había una caja de herramientas debajo de la mesa y saqué un desarmador de ella. Utilizando el desarmador, me puse a trabajar para desmantelar la laptop. Cuando terminé, sostuve el disco duro en mi mano. Te voy a arruinar, David King, susurré. A medida que reensamblaba la laptop, algo por debajo de la cama captó mi mirada. Era una caja demasiado pequeña que dejaba que unos papeles se recostaran horizontalmente así que sobresalían de la misma. Las páginas eran viejas y desgastadas. Claramente habían sido manipuladas con mucha frecuencia. Levanté la caja y noté que parecía un informe de investigación. La página frontal tenía el título en el centro y un autor hasta abajo. Evaluación psicológica para David Edward King. El pie de la página tenía el nombre de la institución y del psicólogo que había hecho el estudio, al igual que el año. Saqué el cálculo y la evaluación debió haber sido hecha cuando él tenía 16 años. Era como haber ganado la maldita lotería. La metí por debajo de mi camisa lo mejor que pude para camuflar su forma cuadrada. La laptop había quedado de vuelta en su lugar como si nunca hubiera sido movida. Y al final, David descubriría que algo estaba mal, sí. Así que di un vistazo alrededor y me pregunté si había algo más que pudiera hacer. Sin alguna idea decente, salí de la casa de David. Doña K me dio un brownie a la salida. En el camino de regreso a Walmart, traté de pensar en un plan. No podía llevar esto a la policía porque era evidencia obtenida ilegalmente y no sería admitida en una corte. Tenía que obtener la evidencia por mi propia cuenta y de alguna forma entregarla en las manos de la ley adecuadamente. Cuando me estacioné en el Walmart, aún no era muy tarde, entré cargando las memorias USB del disco duro y la evaluación psicológica conmigo. Utilicé las computadoras de muestra para revisar el contenido de ellas. La primera tenía informes de la escuela secundaria, que pues no era nada útil. La segunda y la tercera memoria funcionaban como discos duros individuales y podían correr Linux. No espero que todos entiendan lo que eso significa, pero no es importante. Porque fue en la cuarta memoria en la que tuve mi primer descubrimiento de evidencia. Dentro de él contenía un único archivo de texto que había sido editado el día anterior. Conforme lo leía, me di cuenta de que era una conversación. Con mi entendimiento actual, la memoria USB era la manera en la que David y su cómplice del secuestro se habían estado comunicando. David escribió un mensaje y escondía la memoria en un lugar predeterminado. Luego, el secuestrador la iba a recoger y leía el mensaje. El proceso se revertía cuando el secuestrador tenía un mensaje que comunicar. Muchos de ustedes probablemente se están preguntando por qué simplemente no utilizaban correos electrónicos encriptados, los cuales son mucho más sencillos y seguros. Pero si hubiesen usado cualquier tipo de comunicación en línea, algún proveedor de internet o de red celular habría obtenido un rastro de los mensajes siendo intercambiados, incluso si la información estaba encriptada. Cuando algo es encripta nunca es 100% seguro. Si dedicas suficiente poder de procesamiento, puedes craquear cualquier encriptación. En los casos más extremos, puede llegar a tomar miles de años, pero aún así podría ser abierta. Con nuestros avances continuos en poder informático, eso podría cambiar en cualquier momento. David y su compañero habían reducido su riesgo de ser capturados al limitar quién tenía acceso a la información. Ciertamente, Existía el riesgo de que alguien encontrara la memoria, pero eso podría ser reducido al escoger un escondite decente. Si planeas pasar mensajes de esta manera, no la dejes tirada en tu habitación. Especialmente no la dejes sin encriptar. Aún no sé por qué no estaba encriptado. El archivo tenía una línea de texto y añadía otra línea en donde se escribía la respuesta. Ya no tengo la USB, una copia de la conversación así que tendré que parafrasearlo tan fielmente como lo pueda recordar decía algo como ¿recibido? sí segunda mitad cuando todo esto termine ¿cuánto tiempo? depende de él ¿todo bien? todo bien ninguna sospecha fue silencioso ¿está herida? se resistió un par de moretes después había unas rayas que marcaban el comienzo de una nueva conversación ¿alguna información nueva? lo denunció cambia de ubicación cada dos días como discutimos antes ¿tienes todo lo que necesitas? tenemos suficiente en el camión para seguirnos moviendo me estremecí cuando cerré el archivo de texto esa era evidencia perfecta para mi caso busqué en Google el tipo de cable que necesitaría para conectar el disco duro de su laptop a una computadora y compré un adaptador compatible. Estaba agradecido de que las computadoras de muestra estuvieran en un pasillo fuera de la vista de los empleados. Para las personas que no sabían de tecnología, estoy convencido de que me debí de haber visto como un hacker. Déjenme darles otra lección sobre tecnología, dado que parezco estar repartiendo tantas. Cuando enciendes tu computadora, te pide una contraseña si has colocado una. Sin esa contraseña, no puedes acceder al disco duro a menos que te valgas de una alternativa hackeada. Sin embargo, en algunos casos, simplemente puedes desconectar el disco duro y conectarlo en otra computadora. La nueva computadora lo tratará como un disco duro externo regular y listo, ya tienes acceso. Desafortunadamente, David había encriptado la totalidad del disco duro, así que era inútil para mí hasta que tuviera algo de tiempo libre, ya sea para adivinar la contraseña o para encontrar a alguien que pudiera hacerlo. Yéndome a la sección de suministros de verano, tomé asiento y saqué la evaluación psicológica, viendo a la página de la portada una vez más. Evaluación psicológica para David Edward King Espero que se den cuenta de que he removido la institución, el autor y la fecha en fines de privacidad. Pasé una hora echándole un vistazo al contenido, usando el índice para navegarlo. Constantemente tuve que buscar palabras técnicas en mi teléfono, pero estaba empezando a comprender qué era lo que sucedía en la pequeña mente enferma de David. No les daré una síntesis completa de toda su vida, pero el reporte contenía entrevistas transcritas con sus padres acerca de incidentes, las observaciones de un psicólogo mientras estaban deteniendo a David y una lista general de eventos que habían ocurrido en la vida que quizá pudieron haberlo traumatizado. Estos son algunos de los que recuerdo. David solía incendiar animales a menudo y los picaba con diversos objetos. Cuando una serpiente se lanzó contra él en su patio y lo mordió, su madre salió y encontró a David azotando el cadáver flácido contra un árbol, con las entrañas rociándose por todos lados. Su única explicación fue, trató de herirme. Lo descubrieron diseñando trampas para conejos y otros animales, que habían sido escondidas y estructuradas expertamente. Declaró que nunca había visto ninguna guía para crearlas. Después, su madre encontró cuadernos completos que contenían diseños de trampas. Estas estaban destinadas tanto para animales como para humanos. Su padre murió cuando tenía 12 años, lo cual lo afectó gravemente. Se tornó callado y reservado por muchos años. Sin embargo, para su primer día en décimo grado, cambió de la noche a la mañana y se hizo carismático, lleno de energía y muy ingenioso algunos años antes una de sus profesoras lo había entrevistado después de un incidente ella notó que tres chicos habían comenzado a molestar a David pero él aguantaba silenciosamente todo lo que le hacían un día ella llegó al salón y los tres niños estaban sentados tan rectos como un fusil y miraban directamente hacia el frente no se atrevían a ver a David y David estaba sonriendo con superioridad pero tratando de esconderlo. Finalmente, déjenme resumirles lo que el psicólogo escribió acerca de David. David parece tener una necesidad constante de dañar a otros seres vivos y causar sufrimiento. Una vez en mi oficina, lo encontré pisoteando el suelo. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo y admitió que estaba tratando de aplastar a cualquier cosa microscópica que pudiera estar en el suelo. Realmente temo que no será capaz de permanecer en la sociedad sin medicación seria y terapia. Yo no tenía la menor idea de que David padeciera de estos problemas o experiencias. Él y yo nos habíamos conocido cuando ambos teníamos 17 años. Había sido exactamente como el reporte lo había descrito. Carismático, lleno de energía y muy ingenioso. Me sentí ciego por no haber visto ninguna alerta roja, pero sabía que lo había ocultado bien intencionalmente. El psicólogo creó una nueva entrada un mes más tarde. David parece haber realizado un giro de 180 grados en su humor, acciones y actitudes. Ha sido respetuoso y amable cada vez que ha venido, y es bastante capaz de ser completamente funcional. Esa oración, esa última oración me pareció muy extraña. Meses de declaraciones acerca de la inestabilidad de David y súbitamente aparece esto. Busqué en Google el nombre del terapeuta. Había muerto en un accidente vehicular el mismo año de la fecha de publicación de esa evaluación. Maldita sea. Leí de nuevo la última entrada de todas. Reconocí las palabras por lo que eran. Una recomendación coaccionada para reingresarlo a la sociedad. Se podía sentir el pánico del psicólogo por medio del papel. Con razón David estaba tan preparado. Con razón siempre estaba un paso adelante de mí. Con razón su expresión facial me había desencadenado un miedo tan absoluto esa noche que nos persiguió a Clark y a mí. Estaba demente. Diseñaba trampas. Conocía qué era lo que estimulaba a las personas y los animales. Disfrutaba infligir dolor en ellos, y no solo eso, sino también observarlo sufrir. David estaba absolutamente desquiciado. Desquiciado, pero funcional. Eso era lo que lo hacía peligroso. Me agaché en mi asiento y saqué un documento de texto en mi teléfono con el cual tomar notas. Después de eso, empecé a googlear. Y ya sabes a lo que me refiero. Me enfrentas un problema, así que empiezas a buscar por internet cualquier cosa que pueda ayudarte a resolverlo. Internet fue una herramienta maravillosa para mí en esta fase. Sin él, habría muerto hace meses. Me sacaron del Walmart por andar de vago, pero continué mi investigación en mi auto. Lo encendí de vez en cuando para conducir por el área y cargar mi teléfono. Esa noche aprendí muchísimo acerca del hackeo, teléfonos, Android, procedimientos policíacos, procedimientos legales, todo tipo de temas que se relacionaban con mi situación. Tomé anotaciones meticulosas y señalé áreas para la investigación y el aprendizaje en el futuro. Durante mi investigación, encontré una lista de aplicaciones que podían ser utilizadas para hackear el teléfono de alguien más. Revisé mis aplicaciones instaladas y pueden descubrir lo que encontré enterrado en mi teléfono. Una de esas aplicaciones. El bastardo de David King había estado escuchándome a escondidas y rastreándome a través de mi teléfono. Sin embargo, en vez de eliminar la aplicación, la guardé me sería muy útil en el futuro. También investigué la compañía para la que David parecía trabajar. Era una compañía mayor que atendía muchos estados del país, brindando transporte de bienes valiosos tanto a corta como a larga distancia. Esa era información muy útil. Si su trabajo era el manejo de bienes valiosos, entonces esa podría ser una forma fácil de hacer que lo despidieran, o incluso de lograr una condena, si algunos de esos objetos desaparecían de su camión. A toda hora de la noche, Hernández me estuvo llamando. La mamá de Katie hizo lo mismo. Tuve que ignorar a ambos. Cuando el sol se levantó, no me sentía cansado, me sentía empoderado. Finalmente, sabía más sobre mi situación y sabía suficiente como para ser útil. Sabía cómo llevarle ese disco duro a la policía de forma legal y necesitaría la ayuda de Clark y del detective Hernández. Pero nunca tuve la oportunidad de efectuar ese plan. La realidad me alcanzó. David se movía demasiado rápido. Estaba conduciendo hacia mi departamento para ver si al menos podía lavarme los dientes y tomar una ducha antes de ir a trabajar. Cuando mi celular sonó, era el detective Hernández. Le respondía a regañadientes, preparado para ser reprendido por haberlo ignorado toda la noche. ¿Sander? ¿En dónde estás? Me preguntó. Conduciéndose a mi departamento. Necesito que bajes a la estación de policía de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es... Algo malo. Me dijo con servilismo aparente. Confundido... Me colgué y giré hacia la derecha, dirigiéndome a la estación de policía. Entré al vestíbulo de la estación y encontré a Hernández esperándome. ¿El cuerpo de Isaac indicó algo? Le pregunté, estudiando su expresión de preocupación. Aún lo están analizando. Y luego tomó un respiro hondo. Ha surgido un... Un nuevo descubrimiento, Sander. Lo vi con una mirada inquisitiva y sentí metal helado haciendo clic alrededor de mi muñeca derecha. Reaccioné, pero los dos policías que me habían flanqueado me juntaron los brazos a la fuerza. El metal hizo clic alrededor de mi otra muñeca, esposándome. ¡Pero qué diablos! Le grité. Cada uno de los oficiales sostuvo uno de mis brazos. Sander, sé que estás triste por todo lo que está sucediendo. Habló Hernández silenciosamente. Pero fuiste demasiado lejos con lo que hiciste. ¿De qué chingados estás hablando? Hernández sostuvo una bolsa que contenía un teléfono. Utilizó la pantalla táctil a través de la bolsa y navegó al correo de voz del teléfono. El correo de voz parecía agitado y sonaba como si quienquiera que tuviera el teléfono estuviera corriendo el viento chocaba contra el micrófono haciendo que fuera difícil escuchar en ciertas partes pero la voz era inconfundible era la mía jódete cretino arruinaste mi crédito robaste mi dinero hackeaste mis cuentas y me robaste mis cosas te voy a matar ¿crees que necesito motivación para herirte? te voy a matar hijo de perra mi corazón se detuvo por completo Sí, había dicho esas cosas Literalmente había dicho esas cosas, la noche en la que David me persiguió y me azotó contra la mesa. Había dicho cada palabra. Ese bastardo me había estado grabando todo el tiempo y ahora lo había editado para que pareciera un correo de voz amenazador. La casa de David King se incendió anoche, reveló Hernández lentamente, observándome, analizándome. David King y su madre aún estaban adentro. Los bomberos encontraron a David, vivo, y fueron capaces de sacarlo, pero su madre ya estaba muerta. El correo de voz fue enviado a su teléfono desde el tuyo alrededor del tiempo en el que los bomberos estimaron que el incendio había comenzado. Me quedé sin aliento. Mis ojos comenzaron a formar lágrimas. El mundo me estranguló. No podía hablar. No me podía justificar. No podía explicar nada. Sander Jones, estás bajo arresto. Esta historia continuará la próxima semana. Fin de la tercera parte de esta historia. Clark se fue, Isaac ya no está, y David parece que lleva bastantes pasos adelante de Sander ¿qué pasará con nuestro protagonista? acompáñame la próxima semana para saber si tienes alguna duda, comentario, sugerencia me quisieras compartir alguna historia que te parece atractiva no dudes en hacerlo me puedes encontrar en Morten Podcast en las redes y por ahí me puedes hacer llegar tus mensajes también te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Y para no hacer esto mucho más largo, me despido y espero que nos escuchemos la próxima semana.